0: Olá pessoal, eu estou aqui com a Yasmin, e estamos trazendo mais um episódio do Greencast. No tema de hoje, eu e a Yasmin estaremos falando de algo que eu considero extremamente importante, que é alguns animais que, correm, que estão sofrendo perigo de extinção só para conscientizar, passar essa informação, sabe? Então... Primeiramente, a gente tem que também entender o porquê da maioria desses animais estarem em uma situação assim. As principais razões são a destruição dos habitats naturais que eles vivem, devido à modernização, e etc. Onde nós, humanos, né, terminamos destruindo grandes partes, grandes partes da floresta, o que termina causando destruindo esse, eco, esse ecossistema, né? Tem também outras razões, como por exemplo... Tráfico de animais, caças ilegais, etc, etc... É, não tem uma apenas uma razão, é um, são diversas razões complexas, sabe? Mas aqui no Brasil a gente tem diversas espécies. A onça-pintada, o lobo-guará, a arara azul de lear também. Por exemplo, a onça-pintada... Em pesquisas recentes, tem em torno de 105 apenas nos partidos nacionais entre o Brasil e a Argentina. E a única razão pela qual esse número está começando a aumentar, porque uma década atrás estava ainda menor o número de espécies, foi apenas devido a um, ações do governo brasileiro e argentino, que trabalharam em parceria para intensificar a fiscalização, resultando em... Na apreensão de diversos caçadores e armas ilegais.
1: É, mas nem sempre é tão simples. Porque, por exemplo, neste exato momento, um dos maiores habitats brasileiros, que é o Pantanal, está pegando fogo. E a origem é humana. Uma perícia comprovou que foi, tem uma origem de uma ação humana e agora o Pantanal está sendo destruído. Cada vez mais rápido.
0: Uma outra coisa que também ajudou a fiscalizar foram as pesquisas científicas, já que tinham diversas câmeras por toda a floresta que conseguiam captar as ações dos caçadores, né? O que é uma, algo positivo de estar tá recuperando esse, essa, essa espécie-chave, sabe? Mas não muda o fato de que é uma espécie que está extremamente ameaçada com números extremamente baixos, né? A Arara Azul é, outro, é outra espécie que também está ameaçada.
1: Deve ser uma das mais famosas.
0: Sim, provavelmente vocês já devem ter ouvido, ouvido falar do, do filme Rio, que é bem antiguinho até agora. E basicamente era da Arara Azul.
1: Mas agora está todo mundo falando <risos> desse filme.
0: Sim, mas tem apenas, apenas em torno de 1.200 Araras Azuis em Lear no mundo agora mesmo. E a principal causa desse número é o tráfico de animais, que meio que é falado naquele filme do Rio, onde um do, o plot principal é eles escapando de um traficante de animais que queriam sequestrar eles, e a destruição do habitat também.
1: Então, resumindo, ações humanas.
0: Também. <risos> e finalmente um outro animal brasileiro que corre risco é o guará que vai ser a estampa da nova nota de 200 reais. É uma espécie quase ameaçada, não está exatamente em extinção, mas os números também são bem baixos. É estimado que contabilizam 24 mil indivíduos sobreviventes em todo o Brasil. E no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem tipo menos de 100 da espécie, então é muito mais ameaçada em certas regiões do que outras. Esse, o lobo-guará é afetado principalmente devido às estradas, onde termina tendo muitos atropelamentos. Que é, em parte, a, razão, a questão de habitat que a gente já tinha falado, né? Sim. acho claro que não são somente essas espécies, tem, tipo, muitas outras. Fala algumas aí mais internacionais.
1: Bom, pra começar, o panda gigante, que é aquele panda é, preto e branco que todo mundo conhece, que nem no Kung Fu Panda. Ele é da China, fica na região central da China. E só existem 2.500 indivíduos vivendo em pontos isolados, o que prejudica muito, porque se eles estão em pontos, em pontos muito isolados, isso prejudica o acasalamento. Principalmente porque a fêmea ela só entra no CIO uma vez por ano, no máximo por três dias. Aí, em 2005, eles fizeram uns projetos de reprodução em cativeiro e deu 25 filhotes, só que não é muita coisa, porque são só 2.500 indivíduos.
0: Esse é o maior problema, né? Tipo, não é questão que não externe ser produzido, é questão que a longo prazo não tá, não vai resolver, não vai conseguir aumentar a população até.
1: Então, na verdade, tinha bastante. Esse, o problema não seria o acasalamento se a espécie humana não fosse responsável pela morte de milhares, então assim, é meio complicado. Também temos uma das minhas espécies favoritas, que é o pinguim africano. Ele vive na costa sul da África e a sua população diminui cerca de 90% desde 1910. Então, é muito pinguim morto. E a culpa é do derramamento de petróleo. Ou a peste industrial também, porque tem obrigado os pinguins a procurarem comida cada vez mais longe. E aí eles... Acabam se distribuindo, se pegando, essas coisas. Mas, principalmente, é o derramamento de petróleo que tem na área. E eles são tão fofos, gente. Como é que quer é fazer mal a um pinguim que vive no calor? Eles são tão fofos. E, por último, mas não menos importante, temos o gorila da montanha, que é bem parecido com os gorilas de Tar do Tarzan, só que aqueles gorilas são de uma espécie... Pelo que eu pesquisei, são de uma espécie inventada. Mas o gorila da montanha, ele tá em... É bem parecido e ele está em perigo de extinção. Ele se encontra na África Central, principalmente em Uganda, Ruanda e República Democrática do Congo. Em 2008 existiam é, apenas 680, mas em 2018 aumentou para mil. Então, uma, pelo menos uma coisa boa, mas ainda é muito pouco. E as principais causas são a caça... E doenças introduzidas pelo ser humano, especialmente infecções respiratórias. Ser humano arrasando de novo, palmas pra gente.
0: É complicado no geral. Eu acredito que existem diversas ações que nós mesmo não podendo tipo, ir lá e simplesmente recuperar tudo que foi perdido, né? Existem ações, existem diversas ONGs, diversos projetos que buscam ajudar é importante você pesquisar, apoiar, por exemplo, bem os projetos tipo Salve a Amazônia, Salve etc, Salve isso, Salve aquilo. E sempre é bom você ver se existe alguma coisa que você pode fazer, tipo doar um pouquinho, nem que seja um real, sabe? cada centavo conta.
1: E também lembrando que se você parar de pensar em você mesmo na hora de consumir, ajuda muito já. Porque não se esqueçam que toda aquela área queimada na Amazônia, tudo aquilo que foi queimado foi para produzir gado. Então, é só uma questão de ter um pouquinho mais de empatia com a natureza e ser menos egoísta. Porque você consegue passar pelo então, menos um dia da semana sem carne, não se esqueça.
0: Independente de ter ou não ter, iria ainda acontecer devido ao um mercado ser muito maior. Entretanto, pequenas ações terminam tendo grandes impactos, na minha opinião. Então, não posso realmente dizer que eu tenho uma opinião muito forte em relação a isso. Enquanto eu acredito que sim, você de carne um dia da semana ou dois, pode, te... pode ser bom até. Especialmente para o seu bolso, né? Porque carne é bem caro e termina pesando mais do que parece no fim do mês. Mas também não vai ser algo que vai resolver todos os problemas. É uma... O maior problema é a cultura que eu diria que é criada em território nordeste. Onde, mesmo não sendo completamente necessário, vão buscar aumentar ainda mais a produção. Este episódio eu acho que é mais curtinho, porque realmente é só pra, tipo, dar aquela lembrada, sabe? Meio que dar uma empurradinha na memória pra você pensar assim, será que eu posso ajudar alguma das espécies nativas? O que, que eu posso fazer? Etc, etc. Um episódio curtinho pra você assistir enquanto você tá comendo. Eu espero que vocês tenham gostado. E fiquem bem, né? Tchau.
1: Tchau, gente.